2: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtv.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con xtb invierte en calidad,
1: oferta, confianza y seguridad. xtv.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. En Radio Intereconomía. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa al momento.
2: Cierre de mercados, el paraíso financiero. Segunda fase, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, segunda fase de la operación salida lleva en marcha desde las 3 de la tarde. DGT, Dirección General de Tráfico, dando cuenta a estas horas de retenciones importantes en varias zonas del país, atascos que se sienten sobre todo a la salida de Madrid, también en Valencia, en la P8 en Vizcaya y en la A49 en Sevilla. Se han registrado accidentes en Barcelona, en la A7 en Reus, sentido Amposta en, en Tarragona, en Girona, también en Sevilla. Así que paciencia y cuidado, sobre todo en la carretera. Mercados europeos que se han desatascado en los últimos minutos de, de negociación de esta sesión de miércoles santo. Ha terminado IBEX 35 con avances del 0,46% en 8.617. Ahora les pasamos revista en el consultorio de Bolsa. Estaremos hasta las 7 de la tarde, hoy con Eduardo Bolinches de Invertia, el español, y Javier Echeverri de Daico Markets.
1: Juan Galindo es sinónimo de familia, de respeto a la tradición de tres generaciones de viticultores y bodegueros. Juan Galindo es el símbolo del amor por el producto bien hecho, de calidad, de trabajadores pegados a la tierra. Disfruta de un verdejo de rueda o, ¿por qué no?, de un crianza de ribera. Pero siempre con la calidad de la etiqueta Juan Galindo, de bodegas Copa Boca.
0: En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
1: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica e enológica de restaurantes, literaria, musical con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
2: Hasta las 7 de la tarde pasaremos revista a todo eso y mucho más, eh, saludamos, eh, le agradecemos que esté con nosotros un día más a Eduardo Bolinches, Invertía el Español. ¿Cómo estás Eduardo? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Javier, aquí estamos mirando esta lateralidad del IBEX, 12 sesiones de un fútbol, no salimos, ¿eh? mm. ni por arriba ni
2: por abajo. Oye, pero sí, en los últimos minutos un poquito se han animado más las bolsas europeas, que las veíamos con más dudas, ¿no?
0: Sí, la subasta, sobre todo la sí. subasta, que estábamos ahí, sí, no, sí, sí, el 8.600 y al final toma 18 puntos arriba en la subasta de cierre y, y volvemos otra vez a fotografiarnos por encima del 8.600, pero ya digo... Hay que ir a, a ver cotizaciones sostenidas. Dos cierres, cuanto menos por encima de los 8.640, más o menos. Si no, no, no hay
2: que mm, creérselo. Mm, mercados americanos, eh, hace un ratito que no los pasamos revistas, sobre todo animada tecnología, mercado electrónico Nasdaq, el 100 más 1,38%, 14.132 puntos. sube su VSP 500 hasta los 4,423 más 0,6%. Dow Jones Industriales, eh, pese a las dudas en el arranque de JP Morgan, con esos resultados que han decepcionado un poquito, sube el promedio un 0,4, 34.356 puntos. Índices americanos que esta semana han puesto un poquito en peligro soportes por abajo o no.
0: Bueno, eh, han estado, bueno, ha sido una semana bajista y esto que no ha terminado, que mañana todavía hay sesión, ¿eh? que no se lo olvida nadie. Y, y sí, el Nasdaq, que es lo que más estoy siguiendo, ha tenido ahí un pequeño apretón. Y bueno, pues se ha ido a, a la zona. De momento está aguantando. La zona en torno a los 14.000, pues bueno, nos acercamos y entra dinero. O sea, que no, no la estamos perdiendo. Pero sí, de momento la semana va tiltada de, de negativa. Y, y por eso, pues también nosotros lo mejor que podemos hacer es eso. Esperar en lateralidad, sin poner en abiertos la parte inferior del rango, como decía, un 8.430 por la parte inferior, muy bien franqueado por la media móvil de medio plazo, que está pasando por los 8.430, más mm -hmm. o menos, y, y a verlas venir. Oye, eh, 200 puntos mal contados de amplitud que habrá que sumar o bien al alza o bien a la baja una vez rompamos este rango. Vamos a ver, romper al alza nos lleva a, a casi, casi testear los máximos del año y romper a la baja pues tampoco nos lleva a ninguna catástrofe, un 8.220, 8.225 que tampoco es ningún drama,
2: vamos. Mm. Eh, consultas que tenemos en el 609-224716, nuestro número de WhatsApp 91533-1851. También hay llamadas en, en espera. ¿Te ha tocado torear hoy solo en, en nuestra plaza del consultorio? lo agradecemos por partido pues nada, doble, no así que Eduardo, eh, que tenemos muchas, vamos a empezar por el mercado español. Ence, ayer se nos quedaba en la nevera la, la papelera, vamos a empezar por ella, que tenemos un par de, de consultas. Una oyente, eh, a ver si me la puede analizar Eduardo Borinches, dice soy la que ayer os puso mal el ticket de, de OHLA, que luego se lo preguntamos a, fue a José Lizansi, ayer en el consultorio del, del martes, y luego otro oyente que está dentro, en Ence, eh, Adrián desde Extremadura a 3,20 antes de, de la sentencia de su planta de, de Pontevedra. ¿Qué te parece?
0: Sí. Bueno, de momento tiene una estructura bonita, ¿no? Viene arrancando desde la zona de los 2 euros, finales del año pasado. Muy clara la estructura de mínimos crecientes, apoyándose en algunos momentos de tensión en la media móvil de medio plazo. Hoy por hoy está casi en los 3 euros, es decir, que podríamos bajar a esos 3 euros y, y no pasar nada desde el punto de vista técnico y, y luego también estos mínimos crecientes vienen con, también confirmándose con máximos también crecientes, uh -huh. el único pero porque ahora viene lo malo, no lo bueno uh -huh. es ahora eh, es que el último tirón no ha superado los máximos previos tenía que haber llegado y superado los 3.40 pues ni siquiera ha llegado a testearlos no se ha girado muy poquito eh o sea que dentro de la lateralidad del selectivo español aquí podríamos decir que también está reinando lo mismo no eh, soporte vital 3.18 3.18 si pierde 3,18, yo me iba de este valor. Por la parte de arriba hay que empujar un poquito a ver si se hace con los
2: 3,40. Y bancos que tenemos a mucho por aquí, nos preguntan por BBVA, eh, también CaixaBank. Bank, eh, ¿cómo los ves? Sobre todo esta dupla del sector financiero español. Nos escribe Juan. Bueno, ¿Qué pues opina Bolinches? Sí, la
0: verdad. La verdad que con un IBEX totalmente lateralizado, como digo, 12 sesiones bursátiles la banca no puede hacer cosas muy distintas, ¿no?, por el peso que tiene, ¿no? Y bueno, pues este es el caso. Quizás habría que poner un suelo en 4,78 para el caso del BBVA. Eh, por lo tanto, mientras que no perdamos ese nivel, es un claro mantener. Y por la parte de arriba hay serias dificultades para adentrarse más allá de los 5,26, 5,27... Y, por lo tanto, el, el estrecho rango de precios que acabo de dar pues es lo que hay que trabajar. Eh, no hay rumbo, no hay sentimiento ahora mismo. Hay que recordar aproximadamente el 70% del tiempo no hay una tendencia claramente bien definida. ¿no? Y este es un claro ejemplo, el BBVA. Pero es que si nos vamos a ver eh, Bank, nos vamos a encontrar cosas bastante parecidas, aunque con un ligero toque alcista. ¿Por qué? Pues porque por la parte de abajo viene apretando la media móvil de medio plazo. 309, por donde está pasando para la sesión de hoy. No ha sido testeada. Por la parte de arriba mismo, comentario, mmm, 3.27, mucho respeto a, a superar esa zona, ya lo ha intentado en cuatro sesiones bursátiles en el último mes y no ha podido con ellas, uh -huh. la, la vez anterior fue el pasado martes, uh -huh. y eh, lunes, perdón, y, uh -huh. y ahí estamos a verlas venir. Pero como hay una ligera presión compradora, bueno, pues podemos preparar o presuponer que acabaremos viendo una ruptura por la parte superior, lo cual nos llevará otra vez a testear máximos del año en los 344, donde eh, volverá a jugársela. ¿no? Mm. Pero la media móvil está actuando de, de soporte dinámico.
2: CaixaBank Caixa celebró esa junta de accionistas el, la semana pasada, el viernes, creo recordar, y aprobaba la, la distribución del, del dividendo con cargo a resultados a beneficios del ejercicio pasado. El pago es el 20 de abril, eh, próxima semana, pero mañana es el último día de, de, de cotización ex-dividendo. ¿Ahí se puede ver algo raro? Mm, bueno, hay
0: mucha mm. gente, sobre todo en el sector bancario, que mm. paga buenos dividendos eh, que va por el dividendo. Yo siempre digo lo mismo, el, el ir por el dividendo, bueno, pues oye, mira, está bien en un mercado alcista, pero en un lateral o bajista no, no es lo bueno. Esto es como como siempre digo yo, ¿no? Eh, o sea, yo te invito, yo te invito a cenar, pero pagas tú. ¿Vale? Sí, sí, sí. Es, es quitarte dinero del bolsillo izquierdo y ponerte en el derecho y ya está. No, 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 la cotización eh, baja porque sale el dinero de caja, pero te lo están dando en tu cuenta corriente, encima pagas, ¿no? O sea, sí, sí. pagas no te retienen la retención hasta X meses después que la puedes mm. recuperar. O sea, no tiene ningún efecto real, ¿no? Más allá de, de, de ajustes de, de gráficos, que, oye, mira, no hay mal que por bien no venga. De vez en cuando le damos alguna alegría a algún inversor, ¿no? Mm. Estas típicas llamadas que suelen entrar de vez en cuando, ¿no? Javier, te acordarás también, ¿no? Sí. Eh, eh, oye, que tengo telefónicas compradas a 28 euros. Pues, pues no, señor, no. A 28 Ay. euros. Usted habrá comprado Telefónica a 28 euros, pero por favor, sí. descuente todos los dividendos que ha cobrado, descuente todas las ampliaciones de capital liberadas que ha realizado y se dará cuenta que Telefónica jamás, eh, económicamente hablando, ha estado por encima de 12 euros. ¿Vale? Bueno, pues oye, mira, de vez en cuando damos ese tipo de alegría.
2: Mm, eh, telefónica, hablando de ella, eh, todavía no tenemos ninguna consulta, pero ayer sí que tuvimos eh, varias eh, te está llamando la atención la, la resiliencia, fortaleza de, de la operadora en los últimos días, casi casi en los 5 euros. Eh, nos han venido comentando que también de fondo es eh, atractivo ¿no? De, de la retribución del dividendo en la operadora.
0: Pues mira, dos cosas. Primero, lo de que históricamente nunca ha estado por encima de 12, me lo he inventado porque realmente, ajustado por dividendos, nunca ha estado por encima de 9,28 Luego, aquellas personas que hayan comprado por encima, sí, por supuesto que sí, porque si quitamos el ajuste por dividendos, el valor llegó casi a estar, bueno, superó los 29 euros, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Pero claro, es lo que he dicho anteriormente. Mm -hmm. Segundo, ¿qué diablos está pasando en Telefónica? Una cosa, bueno, escribimos un artículo, no sé si el lunes o el martes eh, al respecto, y es que la línea tendencial que une los máximos de julio, del 2015, con los siguientes máximos de marzo del 2017, proyectada a futuro, muchas veces testeada, precisamente este mes está estoy viendo gráficos mensuales, uh -huh. eh, esta semana ha sido rota alfa alza, y este es el motivo por el cual está saliendo, bueno, ya ya rompió la semana pasada, perdón, 444 uh -huh. ¿eh? 4,44 es el nivel por donde pasaba la línea tendencial ascendente, y esta ruptura tiene mucho que ver con lo que estamos viendo pero es que además está subiendo de forma acelerada, cada vez está subiendo más, hoy sube fuerte pero ayer subió más, la verdad, uh -huh. pero ojo, con mucho volumen, lo cual es tremendamente positivo, ¿no? Ya vamos ahí enfilando los 5 euros eh, la siguiente resistencia, hablábamos de 5,24, eh, uh -huh. la veo ahí. O sea, que ahora mismo, como una moto, vamos, aquí es donde está entrando el dinero, dentro de lo poco que está entrando en la bolsa española. Eh, y ya hemos visto pues que no está entrando en el sector el bancario, ¿no? Pues bueno, tenemos línea tendencial bajista, mercado bajista roto, de siete años de duración en Telefónica. Impresionante, la verdad. Uh -huh.
2: ...cuatro euros con noventa y ...mira, si antes lo, lo decimos... ...antes nos saltan eh, consultas de, de los oyentes... Eh, ...sobre Telefónica preguntaba Ángel... ...también Mafre... ...luego a ver si tocamos la aseguradora... ...ahora creo que vienen otros palos. Buenas tardes, me gustaría que los analistas... ...me diesen su opinión... ...sobre la idea de entrar en estos dos valores... ...Iberdrola y acerinos. ...si lo ven interesante... ¿Podrían indicarnos tanto soportes como resistencias y objetivos? Muchas gracias. Un Bien. saludo. Un saludo. También para el oyente Iberdrola, Cerinox, eh, ¿cuál de los dos sabes con más claridad, Eduardo? Bueno, vamos
0: a ver. Mira, yo tengo el gráfico de Iberdrola en pantalla. No es un gráfico que me dé a mí... A ver, a largo uh -huh. plazo sí, ¿vale? Pero en el corto no me acaba. Tenemos una zona de resistencia ya rota al alza en los 10.31. Eh, esto ocurrió el pasado martes 5 de abril. A partir de ahí ha hecho un escape, se ha acercado mucho a la zona de los eh, 10.85 y ahora ha vuelto a ella. Bueno, ha frenado eh, más o menos una zona de ruptura. ¿vale? Los 10.30 están pasando de ser resistencia a ser soporte. Aguantó ayer... Aguantado hoy y ahora falta que se gire. Es decir, que no es tan mal tirada la compra de Iberdrola en estos niveles con stop de protección por debajo de 10, 25. Por lo tanto, un stop de protección muy cercano. En el corto plazo es viable. En el largo plazo también, por supuesto. No nos podemos olvidar. Es líder mundial en energías renovables, energías verdes. ¿vale? Entonces, bueno, a pesar de llevar una eh, lateralidad brutal. Eh, no es menos cierto que el rango de amplitud es bastante amplio, porque, claro, se mueve en la zona de 8,5 por eh, zona inferior y los 11,84 zona superior, ¿no? Entonces, bueno, yo apuesto por el valor, sí. ¿En el largo plazo o inversores a largo plazo adelante? Sí. ¿En el corto? Depende de si pierde o no pierde los 10,30, ¿vale? Ese mm. es el, el problema. Mm. Eh, Acerinox, Acerinox. Este es otro cantar. Acerinox y y Barceló, que van cogiditas sí, de la bueno. mano. Aquí, por ejemplo, vemos una clara pauta de máximos decrecientes, que es lo que realmente Telefónica ha roto al alfa. Y aquí estamos años luz. Tendríamos que ver cotizaciones sostenidas por encima de los 10.60 para valorar la entrada. ¿no? Eh, aún así, vuelo eh, a un posible a una posible formación de suelo en forma de doble suelo, Ajá. pero claro, se tendría que ir a cotizaciones por encima de los 10,80, lo cual nos daría a pensar que vuelve otra vez a 12,60. Luego, como conclusión, es dar por hecho que va, a que va a pasar muchas cosas, es decir, que vamos a ver un doble suelo para entrar ya. Mm, yo estoy seguro que saldrán algunos valores mejores. Ajá. Ahora sí, esto no quita que compra con stop en 9,27 por si acaso... Eh, mi intuición de acabar viendo un doble suelo acaba la historia en los 12,70, pero ya digo que Telefónica de momento mil veces
2: mejor. Eso es, Cerinox eh, nos preguntaba también, Julián, a 9,40 euros, quería saber la, la evolución de estos valores, habla en plural, porque también pregunta por, por Inditex, eh, las tiene compradas a 19,75, eh, se cuestiona por el aspecto técnico. Era textil.
0: Hoy mismo eh, he pensado comprar eh, Initex He abierto la plataforma de mi broker de posiciones de muy largo plazo para la jubilación, la he abierto y la he cerrado. Eh, no, no me he decidido a comprar. Puede ser que sea un error, eh, pero prefiero ser fiel a mi sistema de trabajo, ¿no? Yo compraré cuando la pauta de máximos decrecientes se rompa, no por el mero hecho de que haya dejado de bajar, que es una obviedad. Ojo, oh, Ha dejado de bajar, ha hecho suelo en 1966, ya no estamos viendo cotizaciones de cierre por debajo de este nivel, pero no está rebotando, pero no está entrando dinero. Así que de momento, eh, pues yo me he rajado, Javier. Eh, pero esto no quita que esté acertado, ¿eh? Ojo, yo compraré en cuanto vea una reconquista de los 20,50, aproximadamente. Creo que puede ocurrir en cualquier momento. Eh, eh, síntoma de que haya bajado, pues ya de por sí es positivo. Pero claro, también eh, tenemos encima de la mesa dos cosas que me dan miedo. Primero, el mercado obviamente ha hablado alto y claro, el cambio generacional en la cúpula pues no, no, no ha gustado. Y segundo, la competencia china cada vez es más voraz, ¿no? Eh, entonces, bueno, vamos a ver cómo acaba esto. A ver si y es lo que me ha hecho parar, si la zona de 19,66 se rompe y tenemos otro susto que nos lleva a los 18,50. ¿Y por qué? Pues porque, oye, mira, en los últimos cinco o seis años, eh, cada vez que ha habido algún susto, ha bajado a 18 euros, ¿no? Bueno, pues con eso he ido a... Me la juego me la juego a poder comprar a 18.
2: Inditex, eh, porque está en precios prácticamente de lo peor de la pandemia, cuando tenía todas sus, sus tiendas, sí. establecimientos cerrados. ¿no?
0: Sí, el marzo pandémico hizo un 18. Eh, 17.924 ajustado por dividendos, precisamente. ¿no? Y luego tenía la media móvil en 17,24. Me gusta el valor para el muy largo plazo, insisto, pero no me ha, no me ha dado por comprar hoy. A
2: ver, esta es una buena lista de valores que nos proponen en el WhatsApp. Escuchamos. Hola, buenas tardes. Me pongo en contacto porque tengo títulos en energéticas como
1: Naturgy, Red Eléctrica Española, Repsol, Enagas, Iberdrola y Solaria. Entonces, viendo que todas están en máximos, estoy planteándome el vender totalmente o parte y me gustaría que me aconsejaran eh, para cada empresa qué es lo más aconsejable bajo su punto de vista y luego por otro lado también eh, en el parque de Londres tengo Royal Dutch, eh, Shell eh, y también me gustaría que, que me dijeran si es momento de salir o si aún le queda recorrido Muchas gracias.
2: Un saludo. Hasta luego. Energía cuantitativa y cualitativa con esos Activa, valores sí. en los que está expuestos, expuesto el oyente. Venga, así de todos los que nos ha nombrado, ¿cuál destacarías por su Venga. buen estado? Pues ver, Naturgy, empiezo Red Eléctrica, por orden. Repsol, Enagas y Verdola, Solaria. Y luego la Anglolan desarrolla el DAT. Vamos a echarle un
0: vistazo a todos y ya me cortas. Y a ver. Hay que hacer el, eh.
2: Venga, empezamos con no Naturgy.
0: Naturji. Eh, vamos a ver, eh, Naturgy, eh bueno, hoy ha cerrado un 0,20, ha superado máximos anuales, está ahí, pero no acaba de confirmar la ruptura, ¿vale? Yo quiero ver cotizaciones de cierre por encima de los 29,40. Con lo cual, como lleva cuatro sesiones que no puede con ellos, entiendo esas dudas del caballero que ha llamado por teléfono. Una cosa es que no pueda seguir subiendo y otra cosa es que empiece a bajar. Esto no ha ocurrido. Así que yo lo que haría sería en 28,50, 28,47 concretamente, hay que huir siempre de múltiplos de cinco es mi recomendación, ponerse el stop de protección, en este caso de ganancia. ¿Vale? Por si acaso se da la vuelta. Eh, el valor está en máximos históricos. Puede apretar un poquito más. ¿Vale? Ah. Entonces, si se gira, que venda. ¿Que no se gira? Pues que disfrute del viaje por si trae un poquito más. ¿De acuerdo? No está mal, por lo tanto. Eso sí, otra cosa muy distinta es entrar a estos precios. Eso ya son cosas como digo, totalmente distintas. Red eléctrica. Red eléctrica. Pues aquí sí te ha habido Máximos históricos, máximos anuales, eh, ha, ha roto los 19,20, ha marcado un poquito por inercia los 21,60 y ahora se ha dado la vuelta y ha vuelto a penetrar, ha vuelto a perder los 19,20, lo cual no es positivo. ¿De acuerdo? Los mínimos de la sesión de ayer, hay que protegerlos. Yo quizás me pondría un stop de protección en 18,84. Arriesgaría, yo arriesgaría un poquito... Eh, porque intuyo que tiene ganancias en todos los valores, eh, por si acaso se da la vuelta y el mercado sigue escalando posiciones. Ah. Así que, en este caso, un 18,83 sería lo óptimo donde poner el stock de protección. En cuanto a Repsol, que lo está haciendo francamente bien, pero siempre he dicho que cualquier petrolera estadounidense o inclusive Royal Dad, mejor si queremos... Están referenciados al petróleo, mejor que Repsol, pues bueno, aquí está, de momento vuelve a arrancar. Eh, máximos históricos de Repsol en 13,60. Cierre de hoy, 13,60. Es decir, que lo tenemos a pedido de boca, aquí no hay que aburrirse de ganar dinero. Aquí, ¿dónde tendríamos que poner hoy el stock de protección? Ajá. Yo, en el corto plazo, lo pondría en 12,91 aproximadamente. Que quiero ser más conservador? 12,62, por debajo, Ajá. ligeramente de los mínimos, de la sesión de ayer. Uh -huh. Vamos con eh, Eduardo, ¿no?
2: Eduardo, Eduardo, espera, espera, eh, hacemos una pausita. Eh, Confiésanos cómo haces para pasar con tanta rapidez y tantos bríos de, de una pantalla a otra. ¿Qué eres, Nacho Cano, como ¿cómo en Mecano? <risa> o qué? No, cuando lleves. Bueno, tengo más de una
0: pantalla, pero cuando lleves 33 años viendo gráficos eh, lo entenderás.
2: Porque nosotros no, tenemos pero, aquí a eh, las dos bueno, o tres eso, pestañas eh. abiertas ya se nos bloquea todo, casi.
0: Sí, pero eso también eh, depende del software ¿eh? ¿Eh? Yo estoy trabajando con tres softwares Y cada vez hay unos que me gustan más que otros
2: Ya nos contarás, ya nos contarás secretitos ¿En vale. eh, cuál nos hemos parado? A ver eh, Nos hemos quedado con, en, en, Agas, en, Agas en, Agas. Que en No, no, sigue, sigue, ah. que nos quedan tres minutitos ah, vale, vale, vale
0: Que me embalaba yo y me has querido parar Bueno, oye, vamos a ver, mira, en Agas. Eh, tenía máximos de diciembre en 21.70, eh, 20.60 también una zona de resistencia ha podido con ella, ha hecho escape, ha funcionado ha, ha, de forma de soporte y ahora está intentando reaccionar al alfa. esto también nos repone muy bien en 20 con 26 el stop de protección. Vamos a darle ese beneficio de la duda para ver si puede seguir escalando posiciones. Ojo que en el gráfico mensual eh, viene bastante lateralizado concretamente desde octubre del 2014 no está haciendo gran cosa eh, 15,60, 15,50 zona inferior, 22 zona superior, es un rango muy amplio, todo hay que reconocerlo pero este valor no, no, no es de los óptimos ahora sí, nos riega con buenos dividendos, todo uh -huh. se ha dicho de paso uh -huh. eh, sol,
2: y Solaria solar, que verdad ya, ya lo vimos
0: sí Ah, Iberdrola ya
2: la vimos, no te la recuerdo, que ya la hemos vale, pues Solaria.
0: Una menos, correcto, sí. Solaria, bueno, pues ha tenido su maravilloso mes de marzo, eh, todo el tema el tema ruso le ha venido de maravillas uh -huh. y ahora está en pleno proceso de recogida de beneficios. Buena y sana. ¿Por qué? Uh -huh. Porque mientras no pierda los con 21,10 y habrá que ver si esto aguanta, yo creo que sí que va a aguantar el 21 a 10. Entonces, bueno, está ahora para compras más que para ventas. Ojo, uno que llegue, ya ha llegado, a 21 días. Dos que se frene, lo veremos en la sesión de mañana y muy probablemente en la del martes. Y tres que se gire, solo entonces, nunca antes. Comprar, ¿vale? Uh -huh. Estos de protección, por debajo de los mínimos que haga mañana, un 20,86 podría ser un buen punto donde proteger una supuesta entrada ahora mismo, ¿de acuerdo? Incluso podríamos llegar a ver un con 20,66. Así que el caballero que ha llamado, mientras no pierda esos niveles, la idea es aguantar. Y en cuanto a Royal nos vamos a Dats, eh, es que está también camino a máximos históricos. Los tienen 65,80, parece que están alejados, pero eh, es que estaba en junio del 2014 en 61,20 y más o menos en 62-60 en mayo del 2018 es decir, que tiene una clara y estupenda pauta de mínimos crecientes le está acompañando las medias el volumen no es para echar cohetes, pero también es algo acorde con la subida queda eh, decreciente en lateralidad, eh, afloja eh, y sale de zonas de extrema sobrecompra gracias a, a esas lateralidades y consolidaciones que está haciendo y de momento pues tampoco hay que preocuparse solo si pierde los 54,20 así que Casi seguro que yo lo único que me quitaría uh -huh. sería legal. Y uh -huh. la mejor recomendación uh -huh. al caballero que le podría dar sería, pues oye, que se forme un poquito Importante. cómo poder cubrir posiciones con opciones. Están los CFDs, están las opciones put, uh -huh. está la venta de call. Se pueden hacer muchas estrategias para no tocar fiscalmente las acciones, pero estar protegido uh -huh. frente a una posible bajada bursátil y ingresar dinero, que venga a compensar la, la, la menor ganancia.
2: Importante, importantes. Eh, consejos sí. a tener en cuenta. Eh, tenemos atasco, lo hay en las carreteras, en esta segunda fase de la operación salida y también en nuestro... Whatsapp, eh, así veo la vista todavía de Mercado Español, IAG, SACIR, eh, MAFRE, que la, que la dijimos antes, y luego nos volveremos a enchufar un poquito a Energéticas con Gamesa, Acciona e Energía, y luego otra, que creo que esta es de Gas Natural Licuado, que te preguntaba un, un oyente, a ver que la tenía por aquí arriba, que era LNG. Eh, hoy que está Bolinches, que te, que te querían preguntar por este valor, si no debería estar tirando, pero ahora sí que hacemos esta pausita, dos minutos, y, y volvemos ya hasta el final con Eduardo Bolinches, que es un placer. Hasta ahora. El consultorio de cierre de mercados. Cositas que están pasando en los mercados y fuera de ellos en los últimos minutos. Sigue subiendo precios del petróleo. El de referencia en Estados Unidos casi 3 dólares, un 2,14, 102,81. Biden diciendo, filtrando desde la Casa Blanca, que se pueden. La administración que va tiene pensado extender. Eh, la obligatoriedad de las mascarillas en los transportes eh, 15 días. Aquí en España las vamos a eliminar de interiores a próxima semana, van a estar vigentes en transporte público y el CFO, el financiero de Ford diciendo que los márgenes no están donde sería necesario que estuviesen Seguimos en el consultorio de Bolsa, Ciudad de Mercados, Radio Intereconomía con Eduardo Bolinches del español Invertia eh, Vamos a ir rematando valores eh, nacionales antes de ver internacionales eh, Eduardo, a ver, mira y Tex, nos volvían a preguntar, pero volvemos a puntito de entrada, que en infraestructuras miramos a SACIR, eh, María desde Valladolid, bueno, en SACIR.
0: Bueno, vamos a ver, punto de entrada. Uf, se nos está yendo, porque es que claro, en tres, cuatro, cinco, en cinco sesiones ha ido de 2.10 al a 2.47 que ha cerrado hoy. Tiene los máximos anuales, no, anuales no, máximos de octubre del año pasado, eh, en 2.47.4, hoy ha llegado ahí, eh, luego ahora mismo, justo ahora, precisamente no es el momento más óptimo para comprar, puesto que estamos en plena zona de resistencias. Hay que esperar a ver si la rompe o a ver si se gira y se refresca un poquito. Eh, venimos con osciladores sobrecomprados. Lo lógico sería ver una relajación del precio en 2.34, 2.35, y si se frena y se gira al alfa, entonces sí, de cabeza adentro. Pero si rompe, pues... A mí... A ver, depende. Si vamos a corto plazo, yo le deshubo buen viaje y ya está. Si vamos a largo, pues no está mal. Porque el siguiente objetivo es que es 2,56, el siguiente nivel de control. Es que se puede comprar ahora, irse a 2,58 y girarse fuerte y nos las comemos con patatas. A no ser como digo, que vayas a muy largo plazo, con lo cual, claro, estás buscando pues una recuperación de precios. No digo de volver a los 34 euros del 2006, mm. pero sí que se anime mucho la cotización, ¿no? Mm. Es decir, me da miedo. Mm. Resumiendo pronto y mal. Estamos en plena resistencia, hay que esperar.
2: Y Aje ¿da un poquito menos eh, pánico o no? Eh, oyente, está dentro IAG. a euro con 55. Soportes y resistencias te pide. Dice que parece que está luchando con una con una resistencia. ¿Se lo confirmamos esto?
0: Sí, pero bueno, sí sin mirar el gráfico, porque es que está llena de resistencias ahora mismo. Vamos a ver, eh, soportes. Eh, 1,55 es una zona de soporte muy importante, así que de momento ha, ha cazado el valor en un lugar muy bueno en el corto plazo. Peor escenario posible, que vuelva a 2,47 y perder ese nivel es boleto para irse a 1,34. Por la parte de arriba, aquí sí que vienen las malas noticias. 1,70, resistencia. 1,78, siguiente resistencia. Luego nos vamos a 1.86, que es la que yo creo que acabaremos viendo en el valor. Así que sea ágil el caballero o señora que ha llamado y esté atenta porque si o atento porque si llega ahí y se gira hay que salir corriendo del valor. Da mucho juego. Este valor me encanta, le estamos haciendo mucha eh, mucho trading y, y en lo que va de año, pues pues oye, mmm, no está nada mal, la verdad. Da mucho juego. Y ahora pues está iniciando ese rebote de irse de la parte inferior a la parte superior, pero claro, tres referencias he dado. Esas son las tres resistencias. Insisto, yo la veo que acabaremos en un 85 o un 86. Uh
2: -huh. eh, Siemens Gamesa, otro oyente que quiere entrar, 15 euros con 13, ha terminado menos con 2,13%. Volvemos a energéticas y, y renovables. Y ya las Mira, uh,
0: hoy he escrito el artículo de Siemens Gamesa. Eh, nos hemos ido a precios no vistos desde el verano del 2020, uh -huh. junio del 2020. Es un canal bajista el que lleva de 15 meses de duración y nuevos mínimos anuales. Eh, aquí la única posibilidad, eh, y hablo de memoria, uno de los párrafos que decía hoy en el artículo, eh, de, de evitar el viaje a los 13 euros y medio es que haya una recuperación inmediata de los 15,40. Eh, hoy no ha podido ser, vamos a darle el beneficio de la duda de no solo la sesión de mañana, sino también la del martes pero como no recupere los 14 los 15 perdón los 15 con 40 esto se nos va a la base del canal que es lo que viene haciendo como pelotita de timbón pues oye desde enero del 2021 es que es una pasada tres falsas rupturas por la parte superior ninguna por la parte inferior y apunta a apunta maneras que se va a 13 y medio luego de comprar paciencia yo por lo menos no tengo prisa a 13.50 si llega se frena y se gira esta es la canción entonces sí para dentro eh, Gabriel muy buenas tardes
2: dentro está ¿cómo está?
1: hola buenas tardes yo quería preguntarle por favor al especialista o al analista eh, su opinión sobre Grifol no sé si es el momento de entrar o hay que esperar Nada más será esto.
2: Muchas gracias. Un saludo Gabriel en Grifols, a menos 1,79, 15 euros con, con 12. Eh, Grifols también nos preguntaba, Simón, en en WhatsApp, eh, si le podríamos decir el suelo
0: y opinión de Bolinches. Bueno, vamos a ver. Eh, el suelo es cero. Bromas no, aparte. Sí. Eh, ahora mismo, ahora mismo el soporte. No, es que me ha venido a la mente un, mi primer profesor de bolsa que decía que todo lo que está por encima de cero no es barato. Eh, en clara referencia a Siemens Gamesa. El soporte actual en Gryphos está en 15,06. Fue testeado precisamente el 16 de marzo y en julio que también en el día de hoy ha estado por ahí. Entonces, bueno, de perder este nivel, nos vamos a los mínimos de 14, con 14,14, más o menos. Así que es lo que digo. O sea, que llegue, que se freme y que se gire. No por el mero hecho de decir que hay un soporte en determinado nivel de precios, tenemos que poner ahí una orden limitada de compra y dejarla hasta final de mes, porque se puede, puede llegar el valor, puede seguir bajando, y a nosotros se nos ejecuta y ya nos hemos quedado enganchados. ¿no? Hay que currárselo, hay que currárselo, hay que trabajárselo un poquito. ¿no? Uh -huh. Vigilemos qué es el cuál es el comportamiento de los precios cuando llegan a un determinado soporte. Insisto y repito, la zona de 15.06 es un soporte fuerte en Grifols, y si efectivamente a partir de ahora se da la vuelta y entra volumen, importante, entonces sí que estamos en condiciones de buscar un rebote. Y digo un rebote porque lleva tres, seis cotizaciones, siete, siete sesiones bursátiles bajando. Y por lo tanto es altamente probable que acabemos viendo los 17 euros y medio. Así que muy interesante porque hay muy poco que perder si efectivamente se da la vuelta ya y, y, y mucho que ganar si vuelve a los 17.50, la verdad. Uh -huh. Pero insisto, como falle esto, nos vamos a 14 euros prácticamente.
2: Uh -huh. Oye, Eduardo, aquí tenemos nuestro particular... Índice de sentimiento que es ver eh, las consultas de los oyentes hacia qué sector tiran, hacia qué mercado, qué uh -huh. zona geográfica, salvo Royal Dutch Shell y, bueno, las españolas, ¿no? Como siempre que hemos comentado, no tenemos ningún valor europeo. Y luego sí que un buen pelotón de, de compañías americanas. ¿Esto de qué síntoma?
0: Bueno, lo primero, eh, en absoluto te tomes a broma el sentimiento que puedas, eh, tener de, de la tipología de consultas que te hagan. Uh -huh. Es el fiel reflejo de los uh -huh. inversores españoles. Uh -huh. Esto es importantísimo. Uh -huh. eh, va en serio. De hecho, una de las cosas que yo más miro es el sentimiento de los inversores uh -huh. eh, de las grandes firmas, ¿no? que algunas las publican y lo hacen lo hacen público. no uh -huh. eh, Yo tengo mucha cartera ahora mismo en posición corta en DAX alemán. Uh -huh. Quizás por ahí también es por lo que no está entrando mucha pregunta o consulta de valores bolsa europea. Porque no, es, no es el, no es el primer día
2: que no tenemos ninguna eh, alemana, ninguna francesa uh -huh. y, qué decir, ya sí. italianas o por ahí. ¿Sabes? Pues yo
0: estoy corto hasta las trancas en bolsa alemana, uh -huh. alguna italiana, eh, perdón, eh, francesa también uh -huh. y... Y, y corto en el Nasdaq hasta que lo he cerrado ahora que está empezando a... Pero bueno, corto desde el lunes. O sea, que de momento pues eh, le hemos sacado un poquito de dinero. Y, y el sentimiento hay que tomárselo muy en serio, ¿no? Y luego otra cosa también que estamos viendo, o, mmm, yo ya lo vi hace muchos años, allá por el 2007-2008, es el increíble nivel de operaciones de compra de cartera. Recompra de acciones. Mm -hmm. eh, mmm, del orden de cuatro o cinco valores al día, todos notifican a la CMV eh, su programa de recompra de acciones. Esto también significa que son las propias empresas buscando autocartera para luego, obviamente, sí, eh, hacer reducción de capital y, y por supuesto, remunerar al activista de esta forma, ¿no? Pero están aguantando las cotizaciones, muchísimas cotizadas. Entonces, también es sintomático de techo del mercado. Y al final, todo cuadra, porque, claro, estamos al final del ciclo económico, donde hay alta inflación, donde vamos a tener que ver subidas de tipos de interés. Y, ojo, que ya estamos ahí con Canadá, con, 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 con subidas de medio punto eh, en la FED el próximo mes. Va a ser difícil que nos salvemos de esta. El Banco Central aquí, europeo, a, a verlas venir. O sea, aquí estamos en los mundos de yupi con una inflación, por lo menos en Castellón, del 11,90, sí, sí, que se dice sí, pronto, sí, sí, ¿vale? Impresionante, una de las, bueno, la quinta más alta de, de, de España, eh, por provincias, y, y bueno, con el Banco de España diciendo que, que el siete y 7,5 eh, sí, sí. la inflación para el 2022, ¿no? O sea, y aquí estamos con los tipos al 0,5 negativo, o sea, esto es para mirar y no gota, la verdad. Entonces, bueno, eh, los mercados bursátiles, pues sí, siguen siendo un aliciente donde... Eh, tienes que asomarte sí o sí, porque ¿qué vas a comprar? ¿Renta fija? Para que te pase lo mismo que en el año 94, arrojar rentabilidades negativas. ¿Qué vas a comprar? ¿Mercado inmobiliario? En algunas zonas claramente por encima de los niveles del 2008, burbujón. Eh, es que no te quedan muchas más cosas. Oro, materias primas y asumir riesgo en renta variable. Entonces, claro, este es el problema, que estamos en techo... Ciclo económico, lo cual implica inminente techo bursátil, si no es que lo he hecho ya, porque no me cansaré de decirlo, el Nasdaq lleva desde noviembre del año pasado bajando. Esto es el inicio de un
2: mercado bajista. Mira, creo que sobre el Nasdaq o valores del, del mercado electrónico va la consulta de Antonio. Muy buenas tardes.
1: Sí, hola, muy buenas tardes. Enhorabuena por el programa y un saludo al señor Bolinche.
2: Gracias por la Yo confianza.
1: Te de comentar que estaba pensando en cuatro acciones de la fan, eh, Alphabet, Apple, y Microsoft y. Y meta plataforma en el antiguo Facebook. ¿Sí? Pero no sé, porque me contesta un par de ellas si no ve de que era cuatro, o que me quería entrar en alguna, o, o esperarme como veo que hablan que estamos. Mm. Eh, y algo de, no sé, de, de ON, de semiconductores o microchip, en fin, alguna cosa que me, a ver, que, me, que me aconseja.
2: Con ello se pone Eduardo. Gracias, Antonio.
1: Muy bien, muchas gracias. Que pasen ustedes buenos semanas, Santa.
2: qué te gustan igualmente, caballero. Eh, qué te gustan por aquí, Eduardo.
0: Bueno, primero saludos de vuelta, Antonio. Eh, de las fan bueno, vamos a echar un vistazo rápido. Alphabet. Eh, hay que rezar para que no pierda los 2.510. Eh, perder este nivel se pondría muy fea la cotización. Uh -huh. ¿Acabaremos perdiéndolo? Yo estoy convencido que sí. ¿Eh? Entonces, no está para comprar. Amazon. Eh, hoy está rebotando de manera muy fuerte. Uh -huh. Aquí podríamos uh -huh. hacer un acto de fe. Stop uh -huh. de protección en 2.980. Y buscar un rebote. Que le lleve a los 3.180, cuanto menos. Está en 3.082 ahora mismo. Quizás me equivoque y vaya un poquito más, hacia los 3.245 aproximadamente. De momento, eh, Alphabet no. Amazon sí. Eh, Apple, no me olvidaré de Apple. Apple, estoy convencido, tardará lo que tenga que tardar, pero algún día abrirá la lista de reserva de su iCard. Esto yo ya lo he con ese nombre y todo, ¿no? Eh, uh -huh. Coche eléctrico, ¿Electrico? coche autónomo, sí. y habrá verdadera lucha por, por apuntarse a esa lista y valdrá lo que tenga que valer. La gente lo pagará, ¿vale? Entonces, bueno, eso será un boom, o sea, será un salir como un puente de la cotización. Uh -huh. Ahora, no no, no no se sabe, igual pasan tres años todavía y sigo diciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, es un barroca y ahí está, mm, está lateralizado, eh, igual que Alphabet. Pero Alphabet no está arriesgando por perder los soportes. En este caso estamos hablando de 150 dólares, lo que me haría salir corriendo. Estamos muy lejos de ese nivel, está en 170 y medio. Eh, así que de momento también me gusta Apple, Amazon. Eh, ¿Me puedo liar con Cisco System? Voy a echar un vistazo, hace tiempo que no lo veo. Nada, a olvidar. Cisco System en cualquier momento te pierde los 50 y la liamos. Eh, Intel Corporation, eh, lateralizado con presión bajista, nada, a olvidarse eh, IBM eh, también clara presión bajista, máximos y mínimos decrecientes Metaplazón rebotando un 0,70% nada, este valor no puede cerrar el hueco de su metaverso y, y toca sufrimiento, aún así a muy corto plazo podría funcionar la compra con stop loss por debajo de 2,10 por aquello de que aparentemente está funcionando el soporte ahora de la resistencia que hizo allá por el mes de febrero, finales 25, 25 de febrero, así que stop loss en 2.10 podría funcionar eh, Microsoft rebotando Venga. un 1.47% eh, 2.75 stop de pérdidas no me atrevería a comprar, pero sería de todas la más arriesgada eh, Netflix Nada, Venga. muy feo, mucha competencia. Navidia, eh, pedazo de soporte en 207. Envidia eh, en, en 207.
2: Feos. Sí, que esa, la, esa nos pregunta mucho. Vale, Envidia.
0: Vale, uh -huh. pues mira, 207 y medio es el soporte. Uh -huh. De hecho, te voy a decir una cosa. Marzo, 8, mínimo, 206,50. Es decir, como pierda eso, adiós muy buenas, habrá que salir corriendo. Es otro de los valores que no compraría. PayPal, bajando un 4%, ni hablar, no quiero saber nada de esa. Eh, Tesla, eh, jugueteado con los mil dólares ahora mismo, eh, pauta de máximos decrecientes por la parte superior y mucha indecisión por la parte inferior. Eh, aquí lo único que me atrevería a decir, con 9.70 de stop de protección, compra pero para, para irse a 1080 y sacarle el dinero, que ya está, ¿eh? poco ven,
2: más. Oye, que dejamos... Queda... Eh, espera, espera, que vamos a pasar a algo más terrenal que el metaverso y, y, y tecnológicas. Eh, cogemos el pico, que bajamos a la, a la mina. Eh, estas dos rapiditas que tenemos la, la, la pizarra a la espera, dice... Eh, vale. Una oyente, ¿cómo ve Bolinches entrar en la empresa de carbón Pibody, ticket BTU que está subiendo mucho desde ayer? Y luego Rubén de Madrid, quería preguntarle al maestro Bolinches por un valor para... Eh, entrar, la minera NEM esta es Newmont, ¿no? estoy dentro desde 54 sí, dólares lo tenemos aporreando la puerta para hacer nuevos máximos históricos y además ha roto todo el gran rango lateral de todo su gráfico histórico que bien escribe, se nota que ha ido a buenos cursos de formación al tuyo, dice que te está plenamente ¿Ah? agradecido Rápido, rápido, Peabody y Newman Mining. Eh,
0: mira, empiezo por el final porque se me ha escapado el código del primer valor. Ahora luego me lo repites. Venga, Newman bueno, eh, Newman, Newmont. Newmont. Newmont eh, tiene nada, espectacular. Esto se va a la pizarra. Ya te, ya te adelanto uno de los valores. Venga. Aquí está en máximos históricos. Hoy cerrará por encima. Protección por debajo de 78, 80. Y a disfrutar del viaje. Muy bien, maravillosamente bien. Eh, mineras lo están haciendo muy bien. ¿Y el código del otro cuál era? BTU. Javier.
2: B T, B de Barcelona. B de Barcelona, T de Barcelona. Teruel, U de Unión.
0: De Uruguay. De Uruguay. Vale, tipo de Energy. Eh, no va camino de máximos históricos, pero sí anuales. Así que esto enfila los 41,50. Está a 30 y medio. O sea, maravilloso también. Mínimos crecientes. Hoy por hoy yo pondría una protección en 25,20. Por lo tanto, adelante. Sin ningún tipo de problema.
2: Adelante vamos y súper rápido con la pizarra. La pizarra.
0: Ahí va. Pues mira, estos dos valores se van a la pizarra directos, ¿vale? Mm. Y luego de los que he comentado en ese repaso supersónico a las fang briadas, pues eh, ya he dejado alguna que otra. Y luego eh, me has preguntado por por una de licuado. Que, eh, ah, sí, sí, que sí, sí.
2: Chenier, Chenier, sí, que la teníamos por aquí. No nos
0: olvidemos de este ¿vale?
2: Eh, LNG, decía, eh, hoy que está Bolinches, que le pasa a LNG? Eh, ¿No debería estar tirando? Correcto. Chenier Energy, sí, LNG.
0: Correcto. Pues no, 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 no está tirando, pero es que viene muy sobrecomprado. Tiene divergencias bajistas. Entonces, bueno, vamos a ver, que se relaje un poquito. Yo creo que en el peor de los casos se va a 130, a 131. Si frena, se gira y se da la vuelta, es una buena compra. Y luego, eh, y con esto ya termino, MAFRE, que lo hemos comentado y no lo hemos hablado, uh -huh. eh, nada, lateralizado. Aquí como mucho por comprar. 1,84, protección 1,83. Por si suena la flauta y rebota y podemos vender a 1,92. Poco más, poco que perder, mucho que ganar en proporción.
2: Mucho, y calidad es lo que hemos tenido en nuestro consultorio de hoy, que se nos ha pasado volando, volando, súper rápido. Eduardo Bolinches, Invertia al Español. Feliz Pascua, a descansar lo que se pueda. Un abrazo fuerte. Adiós. Un abrazo a todos. Chao. Adiós. Nosotros nos vamos, volvemos mañana, que hay bolsas en Europa, como siempre, a partir de las 4 de la tarde, en cierre de mercados, Radio Intereconomía, hasta entonces.
1: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91 781 6880 o visita nuestra web metagestión.com. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorvinson, con Javier Chorbinson. en Radio InterEconomía.
0: Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio InterEconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas.